0: Van alle kanten Podcastserie over vluchtelingen in Maasluis. De komende drie afleveringen waarvan dit de eerste is, staan we stil bij de procedure Daarover hoor je Peter den Boer, Rani Hamad, Sjoerd Kuiper, Georges
1: Markabawi en Sherstin Hess toen ik gevraagd werd, toen was ik wel meteen enthousiast. Alleen, ik wist niet wat het precies in zou houden, die functie. Dus ik was wel een beetje nog voorzichtig in deze leven weten wat het precies inhoudt. Maar toen ik hoorde wat het precies allemaal inhield, toen was ik redelijk enthousiast, ja. Ik werk graag met mensen, ja, zeker. En, en zeker ook met deze doelgroepen. Mijn naam is Peter Boer. Ik ben ingehuurd activiteitencoördinator voor de noodopvang Syrische vluchtelingen in Maassluis. Daarnaast ben ik locatiemanager van de noodopvang Oekraïnse vluchtelingen. Mijn taak op de boot op de noodopvang Assyrische vluchtelingen is om eh, nou ja, activiteiten te organiseren voor de mannen. En daarnaast was mijn opdracht om eh, regie te nemen over de verschillende organisaties en vrijwilligers die zich aanbieden en andere organisaties, omdat daar in het verleden nogal eens wat chaos is ontstaan. Hiervoor heb ik een aantal jaren empowerment trainingen gegeven aan vrouwelijke statushouders. En dat deden wij voor de gemeente Schiedam en Vlaardingen. We zijn overigens gestart in Marsluis. Empowerment trainingen is best wel een containerbegrip. Het heeft heel veel verschillende betekenissen. Wij gingen met de mensen op basis van ervaringsleer. Dus we deden heel veel oefeningen. En op die manier proberen soft skills bij te brengen. En ook te leren wat is hun positie in deze maatschappij, wat zijn hun rechten, hun plichten. En op een gegeven moment werd ik benaderd door de gemeente Maassluis of ik interesse had om deze rol op mij te nemen. En met name de eerste vijf, zes maanden hebben we heel veel activiteiten ontwikkeld. En dan heb ik het bijvoorbeeld over zwemles, over fitness, over buitensport... Taalessen. We zijn uh, een dagje naar het strand geweest met een bus, met z'n allen. We zijn naar het Blankenberg uh, tunnelproject geweest, kijken met een bus, met z'n allen. Kortom, allemaal activiteiten om de dag een beetje zinvol te besteden voor de mannen. Inmiddels uh, zijn we wat verder gekomen en ja, is dat niet echt meer. Uh, uh, Onderdeel van mijn taken en is het nu ook voornamelijk vragen beantwoorden van de jongens. Ze zijn nu langzaam bezig met een BSN-nummer aan het vragen hebben we geregeld vanuit de gemeente. En vragen over werk, over bankrekening openen, over nou, eigenlijk van allerlei soorten vragen.
0: Mijn naam is Rani Hamad. Ik ben geboren in Syrië, in Damascus en 39 jaar oud. Ik ben getrouwd, heb twee kinderen, een jongen en een meisje.
2: Begin januari
0: dit jaar was ik precies een jaar in Nederland. Sinds februari 2022 woon ik in de noodopvang in Maasluis.
2: Ik ben hier naartoe
0: gekomen omdat de situatie in Syrië niet veilig meer voor me was. En besloot dat het beter was om te vluchten voor mijn veiligheid.
2: Actually, the situation in Syria was not good for me. I had some problem with the security issue, so I prefer to flee because of this.
3: Mijn naam is Sjoerd Kuiper, ik ben uh, wethouder van uh, bouwen, wonen, ruimtelijke ordening... Uh, ...maar ook werk en inkomen en sociale cohesie, dus ook de inburging en integratie. Vluchtelingen vallen in onder mijn verantwoordelijkheid in Maasluis. Zelf ben ik 43 jaar geleden uh, hier geboren en getogen aan de Merellaan in Maasluis. En ik heb uh, maatschappijgeschiedenis gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. En eigenlijk al bij het staartje van mijn studie ben ik gaan werken bij de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid. Sinds 2006 ben ik raadslid... Gegrepen eigenlijk door het belang van de politiek. Want uiteindelijk, alle grote besluiten zijn politiek-bestuurlijke afwegingen. Ik vind het ook heel erg leuk om podcasts te luisteren. Daarom vind ik het ook leuk om deze opname een keer mee te doen. Maak ik het aan deze kant van de tafel mee. Tijdens het hardlopen dan luister ik altijd ook podcasts. Als gemeente heb je verschillende verantwoordelijkheden. En één daarvan is het opvangen van statushouders. Dus dat zijn mensen die naar Nederland zijn gekomen. Die hebben in een asielzoekerscentrum gezeten. Hij doorlopen een juridische procedure is dat echt op basis van het internationale en nationale regelgeving. Daar wordt hun hele verhaal beoordeeld. Er wordt beoordeeld of ze mogen blijven of niet. Als dat achter de rug is en mensen mogen hier blijven, dan zijn ze zogenaamde statushouders. Dan hebben ze een status om te mogen blijven in Nederland en dan worden ze gekoppeld aan een gemeente. Alle gemeenten in Nederland hebben ieder jaar de plicht om een aantal mensen uh, dan ook te huisvesten in hun gemeente. Als gemeentebesluit doen we dat natuurlijk op een nette manier. We hebben altijd een aantal, en dat fluctueert na, naarmate hoeveel mensen er door moeten vanuit het asielzoekerscentrum naar de gemeente, maar ook of je voor of achter loopt. En wij hebben bijvoorbeeld in 2015, toen de vorige enorme golf was vanuit Syrië, toen hebben we hier de crisisnoodopvang gehad in de Olympiahal. En toen hebben de mensen hier een aantal dagen echt geslapen op stretchers, ik geloof bijna 200 mensen. Dat is heel indrukwekkend. Maar we hebben daarna ook opvang gedaan in het uh, klooster, een uh, voormalige locatie van daklozenopvang die we nog hadden in Maasluis. Daar hebben we toen veertig mensen opgevangen en die zijn ook langer gebleven daar. Dat is ook de enige manier, uh, dat moet een beetje humaan zijn. Je kan niet met 200 mannen in een sportzaal liggen uh, uh, jarenlang of maandenlang. Wat er nu aan de hand is, is dat eind vorig jaar dringende oproepen kregen van het kabinet omdat de situatie in Ter Apel en andere plekken echt mensen toestanden werden. En alle gemeenten kregen een klemmend beroep om mee te doen, om te helpen. Wij hebben toen een aantal gemeenten in onze Rotterdamse regio de mogelijkheid gegeven om asielzoekers, dus mensen die eigenlijk nog in een asielzoekerscentrum thuishoren, dus nog geen status hebben, om die op te vangen in onze steden op schepen. Dus riviercruise zoals dat heet. Dus niet cruiseschepen van de Holland-Amerika-lijn die naar, naar Amerika varen of iets dergelijks. Nee, van de schepen die over de Rijn en de Moezel varen. Daarvan worden nu wat oudere schepen ingezet om mensen op te vangen. Dat is heel handig. Want er zitten al bedden in, er zit een keuken in, er zit douche in. Dus dat is allemaal eigenlijk heel eenvoudig. Dus met het afmeren van die schepen, en Rotterdam was daar de eerste mee... ...konden we heel snel voorzien in een, nou, een, droog, een droog dak, een warme, warme plek... ...voor de mensen die anders in tenten op defensielocaties aan het slapen waren. Nou, dat hebben wij eind 2021 hebben we daartoe besloten om dat te doen. Om weer onze verantwoordelijkheid te nemen als gemeente Maassluis. Ja, dat hebben we met de raad besproken... We hebben in december toe besloten. En de boot is uiteindelijk eind december afgemeerd. En in begin januari kwamen de eerste mensen aan boord. En we vangen daar 70 mensen op. Uh, grotendeels uit Syrië. Sommige uit Jemen, nog een paar enkele. Nou, dat gaat eigenlijk heel goed. De eerste verzoek was voor twee maanden. Dat was zo voorbij natuurlijk. En het is eigenlijk nadat in het begin mensen soms wel zorgen hadden, bleek dat eigenlijk heel soepel te verlopen. En in plaats van de overlast zijn er juist heel veel mooie initiatieven ontstaan van omwonenden die juist de mensen aan boord begeleiden met het leren van de taal, et Dus dat hebben we... Verlengd. En we uh, hebben onlangs uh, opnieuw besloten tot een verlenging, omdat uh, de opvangcrisis eigenlijk uh, nog niet uh, is verholpen. En daarom doen we als daar nog steeds ons uh, steentje aan bijdragen. Je luistert naar
4: Van alle Kanten over
0: vluchtelingen in Maasluis. Ik ben George Markabawi. I'm 28 jaar, 28 jaar, kom uit Syrië en leef nu in Nederland.
2: Ik heb archeologie gestudeerd in Syrië. Daarna heb ik een jaar voor mijn master gestudeerd
0: en woon nu sinds ongeveer een jaar in sluis.
2: Ik ben gevlucht om de slechte situatie in Syrië waar iedereen mee bekend is.
0: Iedereen weet ook van de economische oorlog die daar gaande is. Het werd mij daarom duidelijk dat ik Syrië moest verlaten. Maar de belangrijkste reden om te vluchten was dat ik onder de wapenen moest, en dat was voor mij een groot probleem. Want ik wilde niemand doden, maar zelf ook niet gedood worden.
2: Ik koos voor Nederland
0: omdat het een veilig land is, ...en Nederland vluchtelingen niet terugstuurt naar onveilige landen. Ik hoorde hoe vriendelijk de mensen hier in Nederland zijn. Bijvoorbeeld van vrienden die hier al wonen.
2: Mijn naam is Shechstein Hess. Ik
4: werk bij Vluchtelingenwerk, ben daar teamleider... En ik ben teamleider van de hele regio Rotterdam voor wat betreft de noodopvang. Ik werk inmiddels zeven jaar bij Vluchtelingenwerk. Ik ben ooit eens dus begonnen als vrijwilliger. Maar werk inmiddels ook alweer vier jaar als betaalde kracht. Een van de weinigen. Ik heb een verantwoordelijke functie. En ben dus ook aanspreekpunt voor gemeente en overheid. Vluchtelingenwerk is een organisatie die probeert vluchtelingen bij te staan van het moment dat ze zich melden in Nederland totdat ze een plekje gevonden hebben in de Nederlandse maatschappij. En dat betekent in het begin vooral heel veel juridische ondersteuning. Hè, de hele adhesielprocedure, gezinsreinigingsprocedure, maar ook later als ze in gemeenten geplaatst zijn en daar woonachtig zijn, dat ze hun hele inburgering en maatschappelijke training en dergelijke kunnen ze bij Vluchtelingenwerk krijgen en daar aankloppen voor hulp. Vluchtelingenwerk is een NGO zoals dat tegenwoordig heet. Dus wij zijn volledig onafhankelijk. IND is een onderdeel van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Justitie. En COA heeft als opdracht van de overheid om de huisvesting te regelen. En wij bemoeien ons daar in principe niet mee. COA is verantwoordelijk voor de huisvesting van cliënten. Ja, zeg maar het zakgeld van cliënten. Het eten, zeker hier aan boord, zijn zij dus ook ja, verantwoordelijk voor het eten wat ze krijgen. Eigenlijk de ouderwetse bedbadbroodregeling. Dat ze een bed hebben, dat ze onder de douche kunnen en dat ze wat te eten krijgen. Wij hebben in zoverre wat met huisvesting te maken dat we ze helpen om te settelen. En dat doen we in de gemeenten en dat betekent dat mensen als ze een huis krijgen, bijvoorbeeld hier in Maasluis, dat wij ze helpen met het tekenen van het huurcontract, het, het benaderen van de energiemaatschappij van, hé hey joh, sluit daar eens elektra aan, dat we ze vertellen waar de bibliotheek is, de kinderen helpen naar school te gaan en hen daarin te schrijven, huisarts, de containers moeten op maandag buiten staan en blauwers voor papier en, enzovoort. Dus echt alles wat ermee te maken heeft. Maar met het huis aan zich. En de toedeling daarvan, dus, dus uh, uh, waar ze komen te wonen... en of die huizen groot of klein genoeg zijn... daar hebben wij helemaal geen zeggenschap in. We begeleiden alleen maar.
1: Hadden we hadden nog niet gezegd, maar er zitten dus alleen maar mannen aan boord... Hè? in de Syrische noodopvang. En deze mannen zijn in een wildvreemd land... Uh, ...in een wildvreemde situatie en ja, weten soms gewoon echt niet uh, hoe ze dingen uh, moeten aanpakken. En dan is het fijn als je bij iemand terecht kan en uh, kan vragen, joh, hoe, wat, wat moet ik nu doen? Wat voor vragen stellen ze mij dan zoal? DigiD openen bijvoorbeeld? Of um, hoe ga ik met de metro mee? Want hè, je moet ook eerst een OV-kaart kopen. Voor ons zijn het allemaal hele simpele en, uh, en, en dagelijkse dingen. Als je hier nieuw bent, dan moet je dat eerst allemaal nog leren. Hoe hoop ik een bankrekening? Maar ook iemand die zei: ik heb zo'n last van mijn ogen. Ik moet naar een oogarts. En blijkt dat hij gewoon een leesbeeld nodig had. Dus gewoon een leesbeeldje gekocht met kruidvat. En die man is helemaal gelukkig. Dus eigenlijk redelijk simpele dingen. In het begin was dat wat terughoudend. En zijn ze heel erg vriendelijk en politiek correct qua antwoorden en qua verhalen. Wat ik heel goed snap, want mensen zijn onzeker en bang. En als je helemaal een beetje het vertrouwen gewonnen hebt... dan komen ze ook echt met de diepe verhalen. En die zijn niet altijd even leuk. En dan druk we nog voorzichtig uit. Soms neem ik het wel eens mee naar huis... maar het is niet zo dat ik er nou echt van wakker lig. Maar het is wel zo dat je wel eens denkt... mijn hemel, wat hebben wij het dan... behoorlijk goed getroffen hier in Nederland.
2: Mijn tocht begon in Ter -Apel. Ik bleef één nacht in Ter -Apel. Daarna werden we naar een ander AZC gebracht. Ik ging naar Budel... Daar ben ik twintig dagen geweest
0: en had ik mijn eerste gesprek met de IND. Daarna kreeg ik een brief waarin stond dat ik naar Masluis zou gaan. Zo kwam ik
2: in Masluis terecht. Nee, ik wist niets van Masluis. Het was grappig dat we niet eens wisten hoe we Masluis moesten uitspreken. En toen we na een lange reis met de bus Masluis
0: bereikten, omdat we eerst langs verschillende locaties moesten om mensen naartoe te brengen, ontdekten we dat het vlakbij Rotterdam ligt. En dicht
2: bij zee En meer van dat soort zaken. En het de sea en deze issues. Je luistert naar
4: Van alle kanten. Over
2: vluchtelingen
0: in Maasluis.
4: Ik denk dat het verstandig is om eerst even een, een, een heel klein beetje uit te leggen hoe de organisatie van vluchtelingenwerk georganiseerd is. Scherstin Hes. Wij hebben op dit moment zeg maar drie takken van sport. En één tak van sport die is was sinds maart zeg maar, opgetuigd. En dat is de tak die de Oekraïners bedient... van alles wat daar mee te maken heeft. En dat is echt wel een andere tak van sport... dan dat we tot dan toe gehad hebben... aan de reguliere vluchtelingen, zoals wij dat dan noemen. En dan moet je denken met name aan mensen uit Syrië... mensen uit Turkije, mensen uit Jemen... en alle andere plekken op deze wereld. En die mensen die begeleiden wij... door ook daar weer een tweedeling in. En dat is ten eerste het centrale gedeelte en ten tweede decentraal. Decentraal is dus de opvang in de gemeente zelf. Dat wordt door, ook gefinancierd door de gemeente. En het centrale is dus alle opvang die plaats heeft in ja, zeg maar COA-locaties. Oude woord is AZC. Alle AZC's zitten vol. Dus vandaar dat er noodlocaties opgekomen zijn. Zoals hier de boot waar uh, mannen verblijven. Die dus zitten te wachten totdat hun asielprocedure opgestart wordt door de IND. Nou, wat wij hier doen is dat we een voorlichten van gooien je bent nou in Nederland, weet je waar Nederland ligt, weet je wat van gebruiken. Nou, een van de dingen die ik altijd heel erg leuk vind, is dat ik geef ze een handje als vrouw. En dan ga ik zo de hele zaal doen. Ik geef ze allemaal een hand en kijk ze aan. Nou, een vrouw die, die een, met name een Arabier recht in de ogen kijkt... dat is al heel bijzonder. Maar ik roep altijd, als is inburgeringsles 1. En inmiddels liggen ze hier dus al een tijdje aan boord. En als ik binnenkom, dan is het... Hey, Christina. En ik krijg van iedereen een hand. Dus die les hebben ze in ieder geval geleerd. Dus dat vind ik erg leuk. Maar mijn grootste hap van mijn werk is dan de informatie. Wat staat je te wachten? En als je in Nederland mag blijven, wat doe je dan in Nederland? Nederland en als je een verblijfsvergunning hebt, wat voor, heeft dat voor consequenties en dan daarna zijn er een heleboel die graag hun gezin naar Nederland willen halen, daar ook recht op hebben en dan begeleiden we hen in die uh, gezinsherenigingsprocedure. Wij zijn hier op het schip in principe één dagdeel in de week en dat ben ik niet altijd, dat is meestal een van onze vrijwilligers die hier komt. Met de vragen die hier dan zijn, komt hij als hij geen antwoord heeft naar kantoor en dan probeer ik hem bij te spijkeren. Maar de soort vragen die hier je komen, ja, die... Het kunnen allerlei zijn. Heel officieel mogen wij alleen antwoord geven op de vragen die juridische zaken betreffen. Hoe lang moet ik nog wachten? Geen idee. Heb ik al een advocaat? Officieel nee, maar ook dat proberen we te regelen voor de cliënten. Wanneer ben ik aan de beurt? Want dat is, blijft een grote vraag. Krijg ik al een BSN-nummer? Want BSN-nummer is heel erg belangrijk voor hen, zodat ze kunnen werken. Heb je werkvormen? Dat is ook een vraag die ze graag bij ons neerleggen. Maar veel van deze vragen zouden opgelost moeten worden door het COA... Maar ook daar is natuurlijk een enorm personeelstekort. En mensen die uh, hier inmiddels aanwezig zijn van het COA... zijn in een stoomcursus geschoold en hebben ook niet alle antwoorden. Dus ja, dan ben ik ineens een vrouw van 62 met zelf kinderen in uh, eind 20-jarige leeftijd. Dus vind ook dat ik met deze mensen mijn best moet doen om hen zo goed mogelijk antwoord te geven.
3: Asielzoekers is echt iets wat we, nou, ik zou bijna willen zeggen, hosten. Dus uh, we laten het COA hier een plek innemen. Dus het is in principe allemaal verantwoordelijkheid van het COA. De hele juridische procedure waar de mannen die erop wonen dan doorheen moeten om van asielzoeker naar statushouders te, ko te komen. Dat werkt bij de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst in, in Nederland. En daar zitten experts en die interviewen de mensen, daar moeten ze hun papieren in leveren en die beoordelen echt... Van geval tot geval of de mensen hier zich mogen gaan vestigen of ze een status krijgen of niet. En wij hebben een sluizende groep die uh, heel kansrijk is en inmiddels ook al een heleboel daarvan hebben een status. Maar in de asielzoekerscentra is dat de organisatie die zij uh, op zich nemen. Als gemeente doen we... Vooral wat dingetjes eromheen. Dus we hebben zorgen voor fietsenrekken en dat de fietsen kunnen worden gestald. We hebben contacten gelegd met de biepen, vrijwilligers, dat er metaal onderwijs wordt gegeven. Het is heel erg sneu wat dat betreft ook dat de bewoners van de boot mogen niet werken. Uh, althans, uh, mochten tot voor kort niet werken. Als mensen asielzoeker zijn en hier nog maar kort zijn, dan is het risico dat ze worden uitgebuit en dat werkgevers op zoek gaan naar goedkope arbeid. Dus waar de Oekraïners hier kwamen en meteen mochten gaan werken, dat was heel mooi, waren de mannen op de boot die heel graag wilden werken en niet mochten werken. Nu, inmiddels. Als de mensen een status hebben en vooral ook een burgerservice-nummer, een BSN, en dat is ook nog een hele procedure, dan mogen ze uiteindelijk ook gaan werken. De financiering van de boot, dat is een van de vragen die we wel eens krijgen, dat gaat allemaal via het COA, dus het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers. Dat is de landelijke organisatie die eigenlijk normaal gesproken van die grote asielzoekerscentra in, in het land runt en dat nog steeds doet. Zij betalen de boot, het eten, alles wat erbij komt kijken voor die mensen. Als mijn sluis is het vooral dat wij de mogelijkheid geven om niet dat schipje af te meren. En het enige wat wij betalen is eigenlijk een coördinator die zorgt voor afstemming met projecten, bijvoorbeeld met de Oekraïners. Of met uh, zorgen dat er uh, contact wordt gelegd met sportverenigingen om uh, mensen te laten sporten. Nou, allemaal dingetjes eromheen. omheen. En uh, inmiddels we hebben we ook geregeld dat het COA dat betaalt.
2: Mijn experience met de procedures was. Uh... We IND, we face different problems. Mijn ervaring met de procedure was niet goed, moet ik zeggen. Ik ondervond
0: veel problemen met hoe de IND het allemaal regelde.
2: Blijkbaar zijn daar geen regels voor. Mijn tweede interview met de
0: IND had ik pas negen maanden nadat ik in Nederland was, terwijl dat na maximaal zes maanden zou moeten plaatsvinden. Ik begrijp dat veel mensen geïnterviewd moeten worden, maar dat was al bekend. En bij mijn tweede interview bleken er problemen te zijn met het computerprogramma wat ze daarbij gebruikten.
2: Twee dagen daarna kreeg ik het bericht dat het over moest, zonder uitleg waarom. En het duurde nog eens een maand voordat mijn advocaat antwoord kreeg van de IND
0: dat ze meer vragen hadden over mijn asielaanvraag.
2: Maar ik had ze alles al verteld en alle
0: documenten al gegeven. Bovendien duurde het daarna nog eens twee maanden voordat ik werd uitgenodigd voor een vervolggesprek. Toen ontdekte ik dat ze opnieuw een probleem hadden met hun programma.
2: Toen ik opmerkte dat ik niets aan hun problemen kon doen, zeiden
0: ze alleen sorry. Kostbare tijd gaat op die manier verloren en dromen worden zo aangetast, vind ik. Dat is niet goed en je kunt er ook niet mee leven.
2: Verder is het een probleem dat je er niet over
0: kunt praten met de IND, omdat je ze niet kunt bereiken. Altijd geven ze als reactie dat ze onder druk staan en ga naar je advocaat. Maar de meeste advocaten zijn al druk en raken ook verstrikt in de procedure.
2: Het probleem is bovendien nog groter voor
0: vluchtelingen die de Nederlandse taal niet beheersen en nog steeds wachten op een tweede gesprek. Die vaak eenvoudige mensen weten helemaal niet wat ze moeten doen en steeds geeft de IND hetzelfde antwoord.
2: Laat je advocaat met ons praten. Ik denk dat het goed is als iemand hier eens naar kijkt.
0: En daarmee zijn we gekomen aan het einde van de derde aflevering van de podcast serie. Van alle kanten. Dit was het eerste van drie delen over de procedure. En dit is
3: wat u de volgende keer zoal kunt horen. We hebben behoefte aan arbeidskrachten, dus een bedrijven er vlakbij die ze graag een kans willen geven. En toch mag het niet. Nou, dat is wel eens frustrerend.
4: Om een, een indicatie te geven zijn we per gezinshereniging van de personen die er nu zijn, zijn we een dagdeel bezig om dat allemaal in te vullen alleen al. Gevolg was
0: dat ze een paar maanden extra moesten wachten voor een nieuwe afspraak. Zoiets begrijp ik niet. Als je toch bij een
1: organisatie als de IND werkt, zouden daar toch procedures voor moeten zijn? Zij wekken de indruk dat ze het enorm waarderen. Uh, en dat geloof ik zeker ook. Uh, tegelijkertijd snap ik ook wel dat als je in een afhankelijke situatie zit, dat je aan niemand vastklampt. Dit
0: was... Van alle kanten. Door Krit Wilshuis Tekst in zicht audio. Muziek. Wyjam Arbasch. Adviezen Peter Den Boer, Patricia van Lingen en Frank Wetters. Met dank aan gemeente Maasluis.
2: Tot de volgende keer.